0: 哈喽， Hello, 大家好！看不见的世界，看得见的你，我是李娜。今天为大家读《万物简史》第十八章《浩瀚的海洋》。请你想象一下，你能不能生活在一个由一氧化氢主宰的世界里？那是一种无色无味的化合物，性质极为多变。一般情况下比较温和，但有时候一下子可以致命。它可以灼伤你，也可以冻坏你，这取决于它处于什么样的状态。要是存在某种有机分子，它可以形成碳酸，碳酸简直可恶之极，会使树叶掉个精光，会腐蚀雕像的表面。要是数量很大，而且受到刺激，它就会发起猛烈的袭击。人类的任何建筑物都不是他的对手，即使对于那些已经学会与他一起过日子的人来说，他也往往充满了危险。我们把这东西称之为水。哪里都有水。一个马铃薯百分之八十是水，一头牛百分之七十四是水，一个细菌百分之七十五是水，一个西红柿百分之九十五是水。几乎全是水，连人也百分之六十五是水，因此我们身上的液体和固体之比差不多是二比一。水是一种古怪的东西，它没有形状，晶莹透明。然而，我们渴望待在它的身边。它没有味道，我们却爱尝尝它的味道。我们千里迢迢花上好多的钱，就是为了去看一眼它在阳光下闪耀的情景。尽管我们知道它很危险，每年要淹死成千上万个人，我们还是迫不及待的要去水里泡一泡。由于水是无处不在的，因此我们往往不在意它是一种极不寻常的物质。它的身上几乎没有哪一点可以用来对别的液体性质进行可靠的推测，反之亦然。要是你对水一无所知，以化学上跟水近似的化合物。尤其是硒化氢或者是硫化氢的表现来进行假设，你就会指望水在零下九十三摄氏度沸腾，在室温下变成气体。大多数液体会冷缩大约百分之十，水也是，但只是冷缩到一定程度，快要达到冰点的时候，水就开始有被常情的很有意思的、不可思议的膨胀。等它变成固体的时候。它的体积差不多比原先大了百分之十。由于水结冰的过程是膨胀，所以冰块浮在水面上。用约翰·里格宾的话来说，这是一种极其古怪的特征。要是水没有这种反常而有美好的性质，冰块会往下沉，湖泊和海洋会从底部往上结冰。要是没有表面的冰层保护内部的热量，水的热量会释放出去，使水变得更凉，形成更多的冰块。过不多久，连海洋也会结冰，而且几乎肯定，海洋会在很长的时间里保持那种状态，很可能是永远。这样的条件几乎不会孕育生命。谢天谢地，水似乎不知道化学法则或者物理学原理。大家知道，水的化学分子式是 H₂O， 这意味着水是由一个较大的氧原子和两个较小的连着氧原子的氢原子组成的。氢原子死死地抓住其主子氧原子不放，而且与别的水分子的粘合也很随便，因此它仿佛在与别的水分子一起跳舞。短时间里配成一对儿，接着又往前移动，用罗伯特。孔奇西的话来说，就像跳方阵舞那样，不断的变换舞伴。一杯水也许看上去缺少生气，但里面的每个分子都在变换舞伴，每秒要变换几十亿次。这就是为什么水分子能粘合在一起，形成水坑和湖泊的原因，但又没有粘合到密不可分的程度。这一点，你只要跳进一个水塘就知道。在任何时候。实际上，只有百分之十五的水分子是互相接触的。在一定意义上，这种粘合是非常牢固的，所以水分子可以通过吸管流往高处。汽车发动机罩上的小水滴会与伙伴们形成水珠，这也是水有表面张力的原因。表面的分子对于其下面和左右的分子的吸引力。要比对上面空气里的分子的吸引力要大，于是呢，就产生了一层坚固的薄膜。昆虫可以停在上面，你也可以用石子玩大水漂。这还对跳水起着支撑作用。我几乎用不着指出，没有水就没有我们。没有了水，人体会迅速散架。有一篇报道说，不出几天，嘴唇会消失，像是被割去了似的。牙龈会发黑，鼻子会缩成原先的一半长，眼睛周围的皮肤会缩到无法眨眼的程度。水对我们来说太重要了，因此我们不容易注意到，地球上绝大部分的水对我们来说都是有毒的，而且毒的厉害，因为里面含有盐。有盐我们才能活下去，但只要很小的量。海水里含盐量太大了。大了大约七十倍，我们无法平安无事的将其新陈代谢。一升海水里只含有大约二点五茶匙普通的盐，我们撒在食物上的那种盐，但还含有大量的其他元素、化合物，还有别的已经溶解的固体。这些通称为盐。盐和矿物质在我们机体组织里的比例，与在海水里的比例也差不多。正如马古利斯和萨根所说的，我们出的汗是海水，流的泪是海水。但是说来也怪，我们却无法忍受外来的盐。要是把大量的盐摄入体内，你的新陈代谢很快会陷入危机，每个细胞里的水分子都会匆匆离去，像是许多志愿消防员急着要去稀释和冲走突然增加的盐分那样，结果细胞严重缺水。无法正常运转。简而言之，细胞脱水了。在极端情况下，脱水会造成疾病发作、昏迷和大脑损伤。与此同时，劳累过度的血细胞会把盐输送到肝脏，最后肾脏会负担过重，停止运转。要是肾脏不能正常运转，你就会死去。这就是你不能饮用海水的原因。地球上有十三亿立方公里的水。这是全部，系统已经关闭。说的明白一点，再也不会增加，再也不会减少。你喝的水，自地球形成之初就在这里忙碌了。三十八亿年以前，海洋已经达到了现在的规模。水域被称之为水圈，它的绝大部分是海洋。地球上百分之九十七的水都在海里，太平洋占了较大部分。太平洋的面积比所有陆块加起来还要大。总的来说呢，太平洋占所有海水一半以上，大西洋占百分之二十三点六，印度洋占百分之二一点二，其他所有的海洋加起来也只有百分之三点六。海洋的平均深度为三点八六公里，太平洋平均要比大西洋和印度洋深大约三百米。这颗行星百分之六十的表面都是深度在一点六公里以上的海洋里。莫利普·鲍尔指出，我们这颗行星不该叫做地球，而应该叫做水球。地球上只有百分之三的水是淡水，主要以冰原的形式存在，只有一丁点淡水，百分之零点零三六，存在于湖泊、河流和水库之中。更小的一部分只有百分之零点零零一存在于云团里，或以水蒸气的形式存在。地球上只有百分之三的水是淡水，主要以冰原形式存在，只有一丁点儿的淡水，百分之零点零三六存在于湖泊、河水还有水库之中。更小的一部分只有百分之零点零零一存在于云团。或以水蒸气的形式存在。地球上将近百分之九十的冰在南极洲，剩下的主要在格陵兰。要是你去南极，你会震在三公里多厚的冰上；而在北极就只有四点六米厚。仅南极洲就有两千五百万立方公里的冰，要是全部融化的话，足以使海洋升高六十米。但是，即使大气里所有的水都变成雨落下来，均匀的落在各地，海洋只会加深两厘米。顺便说一句，海平面几乎完全是个理论概念，海根本不是平的。由于潮水、海风、克里奥利力以及别的作用，各个海洋的水位差异甚大，即使同一海里的水位也不尽一样。太平洋的西部边缘高出大约四十五厘米，这是地球自转产生的离心力造成的结果。要是你拉动一盆水，水会朝另一端流动，好像不愿意跟你去似的。由于同样的道理，地球自西向东自转会使海水涌向海洋的西缘。大海自古以来就对我们十分重要，因此科学界在很长的时间里。没有对大海产生兴趣，这是很引人注目的。直到进入十九世纪，我们对海洋的认识仍然源于冲上海滩的东西或者渔网里打捞到的东西。几乎所有的文字材料都是以趣闻轶事和假说，而不是以实际的证据为基础。十九世纪三十年代，英国博物学家爱德华·福布斯勘察了大西洋和地中海。各处的海床宣布，在六百米以下的深处根本没有生命。这似乎是一种合乎情理的假设。在那个深度没有光，因此就没有植物，而且，举知在那个深度压力极大。所以，一八六零年，当从三公里多深的水下拖起一根首批横穿大西洋的电缆进行维修，发现上面结着厚厚的一层珊瑚。格力和其他小生物的时候，大家真的有点吃惊。直到1872年，才对海洋进行了第一次真正有组织的调查。布列颠博物馆、皇家学会和英国政府成立了一个联合考察队，乘坐已经退役的战舰“挑战者号”，从普兹茅斯港出发。在三年半的时间里，他们驶遍了世界，取水样、捕鱼。捞沉淀物呀，这显然是一项很单调的工作。在总共二百四十名科学家的船员当中，有四分之一的人开了小差，还有八人死亡或者发疯。用历史学家萨曼莎·温伯格的话来说：“长年累月的单调生活使脑子麻木，精神错乱。”但是，他们行驶了差不多七万海里，收集了四千七百多种新的海洋生物。获得了足以写出一份长达五十卷的报告资料（括弧编辑工作就花了十九年）（括弧结束），为世界科学创建了一门新的学科——海洋学。通过测量深度，他们还发现大西洋中部的水底似乎有山脉，这使得有的考察人员激动不已，认为他们已经发现了传说中沉睡在海底的大陆地亚特兰蒂斯。由于世界上的学术机构大多不大重视海洋，倒是由热心的却为数很少的业余人员来告诉我们海底下的情况。现代的深海探索于一九三零年从查尔斯·威廉·毕比和奥利斯·巴顿开始。虽然他们是平等的伙伴关系，但文字记录总是突出更有色彩的毕比。毕比一八七七年生于纽约市的一个小康家庭。曾在哥伦比亚大学攻读动物学，后来在纽约动物学会担任养鸟员。他对这份工作感到厌倦，决定选择冒险家的生活。在随后的四分之一的世纪里，他走遍了亚洲和南美洲，而且总是跟着一大串漂亮的女性当助手，美其名曰“历史学家兼技术员”或者“鱼类问题助理”。这些努力的结果。他写出了一系列通俗读物，题目为《丛林边缘》和《在丛林里的日子》。他写了几本关于野生动物和鸟类学不错的书。二十世纪二十年代中期，比比前往加拉帕戈斯群岛，发现了他所谓的“悬荡的乐趣”，即深海潜水。过不多久，他开始与巴顿合作。巴顿来自一个更加富裕的家庭。也上过哥伦比亚大学，也渴望冒险。虽然功劳几乎总是归于毕比，但设计并出资一万两千美元来建造第一个探海球的其实是巴吨。那是一个小而坚固的沉箱，用三点八厘米厚的铸铁制成，带有两扇七点六厘米厚的石英板悬窗，里面可以容纳两个人，但要准备过着极其亲密的生活。即使按照那个时代的标准，那个技术也是不复杂的。球体很不灵活，只是吊在一根长长的缆绳的一头，只带有一个最原始的呼吸系统。若要中和二氧化碳，他们就得打开石灰罐子；若是吸收水汽，他们就得打开一小盆氯化钙。为了加速化学反应，他们有时候还得扇一扇棕榈叶子。但是那个没有名字的小小的探海球还真管用。一九三零年六月，在巴哈马群岛的首次潜水中，巴顿和比比下深到了一百八十三米深处，创造了一个世界纪录。到一九三四年，他们已经把这个纪录提高到了九百米以上。那个纪录直到第二次世界大战结束以后才被打破。巴顿很有把握。认为该装置沉到一千四百米左右的深度完全没有问题。虽然每下沉一米，在张力的作用下，每个螺栓和柳钉都会发出清晰的响声。反正，在任何深度，这都是一项勇敢而危险的工作。到了九百米，小悬窗受到的压力高达每平方厘米二点九五吨。要是压力超过了结构的耐受极限，在这样的深度，死亡是顷刻之间的事。比比在许多书里、文章里和广播讲话里都清晰的提到这一点。然而，他们主要担心的是，那个拖着金属球和两吨重钢缆的船舷会断裂，把他们二人送入海底。要是发生那种情况，他们必死无疑。他们的事业没有获得很有价值的科学成果。他们遇上了以前没有见过的生物，但由于能见度有限，而且两个人都不是受过训练的海洋学家，他们往往不能以真正的科学家所希望的那种方式详细描述自己的发现。球体外部没有灯光，他们只能把一个二百五十瓦的灯泡拿到窗口，但一百五十米以下的水基本上是不透光的。他们只能从七点六厘米厚的石英玻璃里费力的往外张望，于是就出现这样的情景：他们在里面有望兴趣盎然的张望的东西，非得是在外面也在差不多同样兴趣盎然的张望他们的东西。结果，他们只能报告说，下面有许多稀奇古怪的东西。在一九三四年的一次潜水中。比比吃惊的看到一条大蛇，有六米多长，很粗。他飞快的游了过去，看上去不过是个黑影。不管它是什么，后来谁也没有看过那种模样的东西。他的报告如此含含糊糊，因此没有引起学术界的多少注意。在一九三四年那次破纪录的下海以后，比比对潜水失去了兴趣，开始转向别的冒险工作。但巴顿依然坚持不懈。值得称道的是，每当有人问起，比比总是承认这项活动的真正策划人物是巴顿。但巴顿似乎始终未能走出阴影。巴顿还写了许多关于他们水下冒险活动的精彩故事，甚至在一部名叫《大海深处的庞然大物》的电影里担任角色。描述一个深海球以及许多次与凶猛的大乌贼等的遭遇，那些故事是激动人心的，不过在很大程度上是虚构的。他甚至还为骆驼牌香烟做广告。我抽了会神经不紧张了。一九四八年，他在加利福尼亚附近的太平洋潜到了一千三百七十米的深度，把深度记录提高了百分之五十，但世界似乎决心不予理睬。有家报纸在评论《大海深处的庞然大物》时认为，那部电影的明星其实是 B.B. 如今巴顿运气不错，我们总算还提到他的名字。无论如何，他快要在一个瑞士的父子小组前黯然失色。父亲叫做奥古斯塔·皮卡尔，儿子叫做雅克·皮卡尔。他们设计了一种新型的探测器，名字叫做“探海艇”。意思是深海潜水船，它是在意大利迪利亚斯特市制造的，因此被命名为迪利亚斯特号。新的装置可以独立操作，虽然也只能上上下下。该艇建成之初，在一九五四年初的一次潜水中，它下潜到四千米深处，差不多是六年前巴顿制造记录的三倍。但是山海潜水的成本很大，皮卡尔父子渐渐面临破产。一九五八年，他们与美国海军达成一桩交易，把探海艇所有权交给海军，但他们仍然保留使用权。他们因此获得了大笔的资金，对那条船进行了改造，把船壁的厚度加大到将近十三厘米，舷窗缩小到只有只有直径五厘米，实际上成了小小的亏孔。但是，探海艇变得相当坚固，可以抵御巨大的压力。一九六零年一月，雅克·皮卡尔和美国海军的唐·沃尔士在西太平洋关岛外面大约四百公里的地方，慢慢下沉到了海洋里最深的峡谷——马里亚纳海沟（括弧这里要特别提一下，该海沟是哈里·赫斯用回声探测仪发现的）。（括弧结束）。他们花了不到四个小时，就下沉到了一万零九百一十八米，相当于差不多十一公里。虽然在那个深度压力达到了每平方厘米将近一千二百千克，但他们吃惊地注意到，碰着底部时，惊动了生活在海底的比目鱼。他们没有照相设备，因此没有记录下当时的情景。他们在世界的最深处只停留了。二十分钟，然后返回水面。人类只有这么一次达到了那种深度。四十多年以后，人们自然会提出这样的问题：为什么自那以来再也没有人下去？首先，再次潜水受到了海军中将海曼 ·G· 李科夫的坚决反对。他这个人办事认真，说话算数。最关键的是，他掌握着海军部的财政大权。他认为水下探索是浪费资源。还指出，海军不是个研究机构，而且当时这个国家就要全力以赴的搞空间旅行，努力把人送上月球。因此，深海调查似乎变得不大重要，已经过时。但是，最决定性的看法是，蒂利亚斯特号其实没有取得多大成就。正如几年以后一位海军官员说的：“我们只是知道了我们办得到。”除此以外，没有了解到多少该死的东西。干嘛还要干？总而言之，寻找比目鱼的路程很远，而且很花钱。有人估计，今天要再干一回，至少要花费一亿美元。当水下研究人员获悉海军无意实施答应过的探索计划的时候，他们痛苦万分，表示强烈抗议。为了平息他们的不满，海军提供了一笔资金。计划建造一个更加先进的潜水器，由马萨诸塞州伍兹霍尔海洋研究所进行管理。它被命名为阿尔文号，以纪念海洋学家阿林·塞瓦因。它将是一条操作灵活的微型潜艇。虽然它根本潜不到迪利亚斯特号的深度，只有一个问题：设计人员找不到愿意制造它的人。威廉 ·G· 布德在《布罗德在水下的宇宙》一书中说：“没有哪家大公司，包括为海军生产潜艇的通用动力公司，愿意接受一个被传播局和李科弗将军都瞧不起的项目。”最后，简直不可思议，阿尔文号有通用面粉公司在下属的一家生产早餐食品机器的工厂建造。至于水线，还有别的什么东西？人们实际上知道的很少。直到二十世纪五十年代，海洋学家们所能见到的最佳海图，主要是根据一九二九年以来零星探测所获得的一点儿资料，再加上一点儿必不可少的猜测绘制的。美国海军有着良好的海图，用来引导潜艇通过峡谷和绕过平顶海山。但他不希望这些资料落入苏联人之手，所以对他的信息加以保密。于是，学术界人士不得不将就着使用简单而陈旧的海图，或者满怀希望的依赖猜测。即使到了今天，我们对海床的了解仍然甚少。要是你拿起普通的望远镜看一眼月亮，你会看到大量的环形山。什么弗拉卡斯托罗环形山，什么布兰克环形山，什么扎西环形山，什么布朗克环形山，以及其他月球科学家们熟悉的环形山。要是他们位于我们自己的海床，我们会对他们一无所知。我们所拥有的火星图也比我们所拥有的海床图要强。在海平面上勘察技术也一直有点马马虎虎。一九九四年，一条韩国货船在太平洋上遇到风暴，三万四千只冰球运动手套被刮到海里。从温哥华到越南，海面上到处飘着手套，到时海洋学家们比以往任何时候都能更精确的找到洋流的流动方向。今天，阿尔文号快到四十大寿，但它仍然是世界上首屈一指的探究船只。现在依然没有能下沉到接近马里亚纳海沟深度的探海艇，只有五条，包括阿尔文号在内，能够抵达覆盖半个多地球表面的深海平原深处的海床。一条普通的探海艇的运作费用高达每天两万五千美元，因此几乎不会随便沉入海里，更不会到海里去瞎碰瞎撞。指望着能碰上撞上什么有意思的东西。我们对于地球表面的第一手经验，就好像是建立在五个家伙夜间开着拖拉机进行探索工作的基础上。罗伯特·孔奇西说：“人类也许只是查看了大海岸处的百万分之一，或者十亿分之一，也许更少，也许少的更多。但是海洋学家们兢兢业,业业。”以有限的资源取得了几项重要的发现，包括20世纪一项很重大的生物学发现。1977年，阿尔文号发现大群大群的大生物生活在加拉帕戈斯群岛附近的深海喷气孔上和周围：三米长的多毛虫、三十厘米宽的蛤蜊、大量的虾和蚌、蠕动的管状虫。他们都认为。这些生物的存在要归因于大群大群的细菌，这些细菌又从硫化氢——对地面生物毒性极大的化合物——获取它们所需要的能量和营养。而硫化氢正源源不从喷气孔里冒出来。那个世界独立于阳光、氧气和其他通常与生命有关的任何东西。这种生命体系的基础不是光合作用，而是化学合成。要是哪个想象力丰富的人提出这种安排，生物学家们肯定会认为是荒谬的。喷气孔释放出大量的热量和能量，二十来个这类喷气孔产生的能量相当于一家大型发电厂。周围温度的变化幅度也很大，喷口的温度可达到四百摄氏度，而两米外的水温也许只有零上二三摄氏度。他们发现有一种名字叫做阿尔文虫、阿尔文虫的软体虫，就生活在边缘地带，头部的水温比尾部的水温要高出七十八摄氏度。以前大家认为复杂的生物无法在五十四摄氏度以上的水里存活，而这里却有一种软体虫，它们能同时生活在高于那个温度的以及极冷的水里。这一发现改变了我们对生命需求的认识。他还回答了海洋学的一大堆难题，许多人不了解的问题，就是一个难题，即海洋为什么不是越来越咸？有一点是显而易见的，我也不怕说一说：大海里有许多盐，多到能把本星球的每一小块陆地埋起来，埋到大约一百五十米深。多少世纪以来，人们已经知道河流把矿物质冲进大海。这些矿物质与海水里面的离子结合，形成了盐。至此没有问题。但是令人费解的是，海水的盐度保持稳定。每天有几百万加仑淡水从海洋蒸发，留下了全部的盐分。因此，从逻辑上来说，随着岁月的流逝，海水应该越来越咸。而实际情况并非如此。有什么东西从海水里带走了一定量的盐，这一定量的盐又相当于在增加的盐量。在很长的时间里，谁也想不出来是什么有可能干了这件事情。阿尔文号对深海喷气孔的发现提供了答案。地球物理学家们认识到，那些喷气孔的作用很像是鱼箱的过滤器，水流入地壳以后被剥夺了盐分。最后，清水又从烟筒里喷出来。这个过程不是很快，清理一个海洋大约要一千万年。不过，要是你不着急的话，这个过程还是极其有效的。在心理上，我们离大洋深处十分遥远。海洋学家在一九五七到一九五八国际地球物理学年会期间提出的主要目标，也许最清楚的说明了这一点。他们提出要研究利用海洋深处来堆放放射性垃圾。你要知道，这不是个秘密人物，而是个引以为傲的公开主张。实际上，虽然不大公开，到1957到1958年，在过去的十年的时间里，倾倒放射性垃圾的工作已经在以某种令人吃惊的劲头进行着。自1946年以来。美国一直在把一桶桶250升的放射性垃圾运送到距加州海岸大约50公里远的法拉隆群岛，然后这是往海里一堆。这种事干的真是马虎。大多数的桶就是我们堆放在加油站后面或者工厂外面生锈的那种桶，根本没有任何保护性的内衬。要是桶没有沉下去，而是通常的那样，海军抢手的子弹会打得他们千疮百孔，把海水放进去。到二十世纪九十年代，这样的倾倒停止以前，美国已经在海洋上大约五十个地点倾倒了几千几万桶这类垃圾，光在法拉隆群岛海域就倾倒了大约五万桶。但是干这种事绝不止美国一个国家。干得起劲儿的国家当中，还有俄罗斯、日本、新西兰和几乎所有的欧洲国家。这一切对海洋里的生物会有什么影响？哎呀，那单元很小，但我们真的不清楚。我们派头很大，盲目乐观，对海洋里的生物全然无知，这是令人吃惊的。我们连对海洋里最大的生物也往往不可思议的了解甚少，其中包括最巨大的蓝鲸。这种庞然大物如此之大。它的舌头重如大象，心脏大似汽车，有的血管大的你都可以在里面游泳。它是地球上有过最大的动物，比最大的恐龙还要大。然而，蓝鲸的生活对我们来说，在很大程度上是个谜。在许多时间里，我们不知道它的去向，比如它们是去哪里产崽，它们从哪个路线上去那里。我们对他们的一点了解，几乎完全出自我们偷听到他们的叫声，而连那个也还是个谜。蓝鲸有时候突然不叫，然后六个月以后又在同一地点接着叫下去。有时候他们还会发出一种新的叫声，这种声音以前可能哪条蓝鲸也没有听到过，但每条蓝鲸都已懂得他们怎么办到的，为什么要这么办。我们一点也不清楚，而且那些动物还必须经常浮到水面来呼吸。至于从不需要浮到水面的动物，它们的朦胧状态可能更令人感到好奇。想一想那个著名的大乌贼，虽然它的个比不上蓝鲸，但它肯定是个庞然大物，眼睛有足球那么大，触角可以伸到十八米长，它的分量差不多有一吨重，是地球上最大的无脊椎动物。要是你在小泳池里放上一个大乌贼，就没有多少地方放别的东西。但是，没有哪个科学家，据我们所知，也没有哪个人看见过活的大乌贼。有的动物学家花了毕生的时间想要捕捉或就看一眼活的大乌贼，但总以失败告终。人们之所以知道，主要是因为他们被冲上海滩，由于不知道的原因，尤其是新西兰南岛的海滩。它们肯定大量存在，因为它们是抹香鲸的主要食物，而抹香鲸的食量是很大的。据一项估计，海洋里可能生活着多达三千万种动物，大多数尚未被发现。直到二十世纪六十年代，由于发明了拖网，我们才第一次意识到深海的生物确实丰富。那是一种挖掘装置，能捕捉到不光是海底和海底附近的生物。而且是埋在沉淀物下面的生物，在大约 1.5 公里的深处，伍兹霍尔海洋研究所的海洋学家霍华德·桑德勒和罗伯特·赫斯勒在沿着大陆架的一个小时的拖捞中，就捕捉到了2万5千个动物，其中有软体虫、海星、海参等等，代表了365个生物种类。即使在深达将近五公里的地方，他们也发现了大约三千七百个动物，代表着差不多二百个生物种类、哎。但是拖捞只能抓到那些太慢或者太笨而来不及让路的家伙。二十世纪六十年代末，海洋生物学家约翰·埃萨克斯想出了个办法，把带有耳食的照相机放到海里，发现了更多的动物。尤其是大群大群不停蠕动的盲鳗，那是一种慢式的原始动物，以及大群大群的来回穿梭的长尾鳕。据发现，只要哪里突然出现丰富的食料，比如一头沉到海底的死鲸，便会有多达三百九十种海洋动物前来进食。有意思的是，据发现，这些动物当中许多来自一千六百公里以外的喷气口，其中包括蚌。和蛤蜊这类动物，而据知，它们很少出远门。现在认为，某些生物的幼体可能在水里漂浮，最后由未知的化学原因，它们发现了进食的机会，于是就扑了上去。那么，既然海洋那么浩瀚，我们怎么就如此容易的弄得它负担过重了呢？首先，世界上的海洋并不都是很丰盈的，总共只有不足十分之一的海洋。被认为天生很富饶，大多数的水生物喜欢待在浅水里，那里有热量、有光线，还有丰富的有机物质来辅于食物链。比如珊瑚礁占了远不足海洋空间的百分之一，但那里是大约百分之二十五海洋鱼类的家园。在别处，海洋根本没有那么的富庶。以澳大利亚为例，这个国家拥有三万六千七百三十五公里长的海岸线。和两千三百万平方公里以上的海域，有着比任何别的国家更多的拍击海岸的海浪。然而，正如提姆·弗兰纳里指出的，它在捕鱼国家中还排不到前五十位。实际上，澳大利亚是个海鲜的净进,进口国，这、就是因为澳大利亚的很大一部分水域，就像澳大利亚本身的很大部分一样，都是荒漠。由于土壤贫瘠，它的径流里实际上不含有任何营养。即使是生命很丰富的海域，也往往对干扰极其敏感。二十世纪七十年代，澳大利亚渔民在较小范围内，还有新西兰渔民在他们大陆架的大约八百米深处，发现了大群大群的一种不大知名的鱼。那种鱼叫做。四菌连鳍蛙味道鲜美，大量存在。捕鱼船捕鱼船队马上以每年四万吨的量开始捕捞。接着，海洋生物学家们有了几项惊人的发现：连鳍蛙寿命极长，成熟极慢，有的能活一百五十年。你餐桌上的任何连鳍蛙，很可能都出生在维多利亚当女王的时候。莲栖蛙之所以过着这种不慌不忙的生活，是因为它们所生活的水域缺少营养。在那种水域里，有的鱼一辈子才产一次卵。显而易见，这种鱼经不起太多的干扰。不幸的是，我明白过来，储量已经大幅度的减少。即使在管理良好的情况下，莲栖蛙也要过几十年才能恢复到原来的数量。如果能恢复的话。然而，在别的地方，滥用海洋不能再说是粗心大意，而是达到了肆无忌惮的程度。许多渔民为鲨鱼切鳍及割去鲨鱼的鳍，然后把鱼扔到海水里，任凭它们死去。1998年，鱼翅在远东卖到了110多美元1千克，一碗鱼翅汤在东京的售价是一百美元。世界野生动物基金会在1994年估计，每年被杀的鲨鱼数量在4000万到7000万条之间。我天！到1995年，世界上大约有37000艘工业规模的渔船，加上大约100万条小型渔船，他们每年从海里的捕鱼量是25年前的两倍。现在的拖网渔船有时候大的很像巡洋舰。哇塞！后面拖的网大的能装下十几架大型客机，有的甚至是侦察机，从水中寻找鱼群。据估计，每拖上来一网，大约有四分之一是无意捕获物，即因为太小而抓不住的鱼，或不该捞的鱼，或不该在那个季节捕的鱼。正如一位观察员对《经济学家》杂志说的：“我们仍处于愚昧黑暗时代。”我们只是把网一撒，看看能捞上什么来。每年大约有多达两千两百万吨这类不要的鱼倒回海里，大多数是以尸体的形式。每收获一千克虾，就有大约四千克鱼和别的海洋动物遭受灭顶之灾。北海的大片海床每年要被拖往渔船扫荡七次，哪个生态系统也受不了这等干扰。据许多人估计，北海至少有三分之二的鱼类处于过量捕捞的状态。在新英格兰近海，原来大比目鱼如此之多，分散的渔船一天可以捕捞到九千多千克。如今，大比目鱼在美国东北海岸附近几乎已经灭绝。然而，命运最惨的要算是鳕鱼。鳕鱼，十五世纪末。探险家约翰·卡伯特发现，鱼多得简直难以置信。沙洲是浅水区域，是鳕鱼那样的水底进食鱼类爱去的地方。鳕鱼的数量如此之多，卡伯特以吃惊的口气报道：“水手们可以用篮子来捞。”有的沙洲范围很大，马萨诸塞州近海的乔治斯沙洲的面积超过了它毗邻的那个州纽芬兰近海的大沙洲还要大。在多少世纪里，一直密密麻麻的都是鳕鱼，它们被认为是捞之不尽的鱼类。情况当然并非如此。据估计，到1960年，在北大西洋产卵的鳕鱼数量减少到了160万吨；到1990年，这个数量又降到了2万2千吨。从商业的角度来看，鳕鱼已经灭绝，渔民们。马克·库尔兰斯基在他精彩的历史书《鳕鱼》中写道：“已经把鳕鱼捞个精光，西塔西洋可能再也看不见鳕鱼。”一九九二年，哇、哦，受不了了！之前小时候还一直在吃鳕鱼，哎，一九九二一九九二年，大沙洲完全禁止，全禁止捕鳕，禁止捕鳕。但据《自然》杂志的一篇文章报道，直到二零零二年。储藏量仍然没有回升的迹象。库尔兰斯基斯基指出，餐桌上的鱼肉和鱼条原来指的是鳕鱼，后来以黑线鳕鱼取而代之，后来又以红大马哈鱼取而代之，近来又以太平洋的绿鳕取而代之。如今他干巴巴地说：“鱼就是剩什么鱼，就是什么鱼。”许多别的海鲜的情况也差不多。在罗德岛附近的新英格兰渔场，过去曾经捕得重达九千克的大龙虾，有时候它们的重量超过了十三千克。要是不被打扰，大龙虾能活几十年，据认为能活长达七十年。它们不停地长大，如今能捞到一千克以上的大龙虾已为数极少。据《纽约时报》说。生物学家们估计，大龙虾大约在六岁达到法定的最小个以后，不出一年，百分之九十已经被捕捞干净。尽管捕捞量日渐减少，州政府和联邦政府仍在以税收优惠政策鼓励，在有的情况下，差不多是强迫新英格兰渔民购买更大的船，更彻底的扫荡大海。今天，马萨诸塞州的渔州的渔民只能捕捞丑陋的盲鳗，因为这种鱼在远东还有点市场。但是，连这种鱼的数量如今也在不断的减少。我们对支配海洋生命的动力简直一无所知。一方面，在捕捞过度的海域，海洋生物少于该有的数量；另一方面，在天然质贫的水域，海洋生物远远多于该有的数量。在南极洲周围的南部海洋，只出产世界上大约百分之三的浮游植物，少的似乎远远不足以维持一个复杂的生态系统，而他们却维持了。食蟹海豹这类动物，我们大多数人也许还没有听说过，但实际上可能是世界上第二众多的大型动物，仅次于人类。多达一千五百万头食蟹海豹在南极洲周围的浮冰上生活，还有大约二百万头韦德尔式海豹，至少五十万只黄企鹅，也许多达四百万只阿德利企鹅。因此，食物链是极其不平衡的，但不知怎的却运转良好。引人注目的是，谁也搞不清这是什么原因。我兜了这么大个圈子，主要想说明。我们对地球，我们对地球上的最大体系知道的少得可怜。然而，我们将在剩下的章节里看到，一旦开始讨论生命的问题，也有大量的东西我们不知道，尤其是生命最初是怎么产生的。昏，下起了雨，哭泣的雨。我们走进了雨，相对无语。拂也拂不去的忧伤，赶也赶不走的惆怅，在细雨之中。朝阳，我们走到了头，爱的尽头，徘徊已经太久，挥挥手。